0: Voglio anche ringraziare chi continua a scriverci raccontandoci riflessioni che hanno a che fare con i temi di oggi. Per esempio, per esempio se si parla di strade, Stefano da Cagliari ci scrive: Quest'estate, attraversando la Sardegna da nord a sud in bicicletta, ho scoperto che le strade a scorrimento veloce, costruite a partire dagli anni 60, sovrapponendosi ai vecchi tracciati, hanno creato vere e proprie barriere invalicabili per una mobilità diversa. Ci sono paesi come la Norvegia che propongono i vecchi tracciati stradali come attrazioni per i viaggiatori sono strade che permettono una più profonda percezione del paesaggio ecco ci è venuto in mente questo messaggio di Stefano tra i tanti che ci sono arrivati che toccano il tema del, delle strade degli spostamenti sul sistema stradale e anche ferroviario in Italia perché il libro del giorno che presentiamo oggi si intitola Rolando del Camposanto di Fabio Genovesi e ha in copertina proprio una bicicletta anche se Rolando ha aggrappato alle, alla sua vita una, una ragazza una bambina che poi scopriremo si chiama tigre c'è anche un cinghiale c'è anche un uccello e sembra decisamente un percorso ehm, come dire fuori da quelli usuali anche pericoloso potrebbero andare a schiantarsi ma il loro sorriso ci dice che questo non accadrà buon pomeriggio a fabio genovesi buon pomeriggio a voi questo è un romanzo pubblicato eh, da Mondadori, ecco eh, Rolando non andrà a schiantarsi ma questo è un romanzo che eh, in realtà di morte parla molto. Fin dall'inizio in modo eh, giocoso, allegro Rolando appunto vive in un eh, camposanto perché eh, vive con lo zio che è il guardiano del cimitero e i suoi genitori sono morti in un incidente quando lui aveva 5 anni, questo lo apprendiamo subito e, mh, e lui sta per compierne 10, sta per compierne Perne 10 eh, e si trova a vivere in una condizione di isolamento che fa poi da punto di partenza per l'intera trama su cui ovviamente cercheremo di non dire troppo ma che comporta un viaggio, una ricerca quella che gli studiosi di letteratura chiamano una quest eh, per trovare qualche cosa che cambierà la vita di eh, Rolando e lo renderà un bambino decisamente più felice ecco eh, Fabio Genovese intanto voglio ricordare a chi ci ascolta che lei è ben noto al pubblico dei lettori adulti per opere come Schievive o recente il mare dove non si tocca ecco questo invece è un romanzo per ragazzi e mi sembra che abbia voluto intercettare quel mutato forse atteggiamento nei confronti di tutto ciò che è la morte, la sfera del macabro eccetera che da qualche tempo a questa parte caratterizza i i più giovani che non non esitano a vestirsi di teschietti oppure eh, sono affascinati dai film di zombie Eh, in che modo mettere in gioco questo immaginario? Uh,
1: nel modo più semplice, io ho avuto la fortuna di, di essere così da bambino, ma credo che quasi tutti i bambini provino una fascinazione per, per certi immaginari, perché in genere si avverte che ci stanno piacendo cose che non dovrebbero piacerci. Questo è il massimo per un bambino. È come quando impari che certe parole, che sono poi le parolacce, suscitano nei genitori, nei, negli adulti, un po' terrore, sconforto e in altri invece ilarità. No? Quando ti accorgi che dici una parolaccia i genitori rimangono a bocca aperta, gli amici dei genitori ridono, le ripeti finché non arriva il sole a calare e arriva un altro giorno e tu sei sempre lì che le ripeti per provocare lo stesso effetto. La stessa cosa ti succede con i teschi, con i cimiteri, con le storie dei vampiri, è un po' quello che avevo provato a raccontare agli adulti col mare dove non si tocca, è la stessa cosa, cioè la paura di avere a che fare con cose che però ci piacciono tantissimo e che sappiamo che se vogliamo dare un senso vero alla
0: nostra vita dobbiamo affondarci dentro ma se i bambini sono affascinati eh, dalla morte per tutto ciò che c'è di serio nella morte che però possono, possono rovesciare di segno come mai Rolando si trova ad essere un isolato accusato di essere pallido come i morti e via dicendo eh,
1: perché la, la, il fascino per certe cose si scontra col fascino che nel genere umano è fortissimo, e a me non smetterà mai di stupire e di non ridire davvero, in questo caso sì, che è la voglia di parlare male degli altri Il pettegolezzo, il gusto per il parlare degli altri, meno li si conosce e più è facile parlarne perché possiamo liberamente inventare, Eh, tutti noi abbiamo provato cosa vuol dire raccontare qualcosa su qualcuno, inventarsi qualcosa per fare più effetto e davanti alla platea che si stupisce finire per crederci anche noi. Molto di quello che sappiamo degli altri ce lo siamo inventati o ce l'ha inventato qualcun altro, appena si vede qualcuno di diverso il gusto è quello di o prenderlo in giro o allontanarlo e così succede a lui perché è il figlio, è il nipote del custode del cimitero, vive con lui, eh, la sua stanzetta ha una finestrella, dalla finestrella si vedono le lapidi e i fuochi fatui e per questo suscita negli altri bambini nemmeno curiosità ma voglia di tenerlo lontano um, ed è buffo come nella vita aspettiamo, ci lamentiamo sempre che la vita è sempre uguale banale, ripetitiva, tutto è sempre identico e prevedibile poi appena nella nostra vita arriva qualcosa che ci sorprende perché è nuovo, perché è sfolgorante perché um, è diverso ecco che lo allontaniamo quindi siamo condannati a essere tristi perché lasciamo lontane
0: le cose diverse eh, Fabio Genovesi però questi altri bambini nel romanzo in fondo non sono molto presenti Sì, sappiamo che per usare un verbo dei nostri anni bullizzano, eh, bullizzano Rolando ma soprattutto si, ci si concentra mi sembra su, su come Rolando si sia chiuso dentro una sfera del lutto da cui ha quasi paura di uscire sì lui vive in un mondo suo fatto un
1: po' di fantasia un po' di amici diversi che sono animali No? e il suo migliore amico è un merlo parla con lui io non ci vedo niente di male eh, forse non posso vederci niente di male perché gran parte del mio tempo io lo passo invece che con le persone con gli animali ehm, credo che le galline mi facciano più compagnia delle persone spesso le amo li trovo animali fantastici e, e così fa Rolando Ecco, quindi mi sembra una cosa abbastanza credibile per il semplice fatto che è poi la storia
0: della mia vita no, eh, certamente credibile però <ride> alla fine sembra che, non voglio raccontare ovviamente lungi da me come si conclude questa vicenda che è molto articolata, ma alla fine sembra che in fondo Rolando venga spinto ad aprirsi, a uscire, a confrontare altre persone. Sì, perché in fondo è proprio così che succede, che ti apri,
1: difficilmente uno si apre perché si sveglia la mattina e dice stamani oggi mi apro, no? è il giorno dell'apertura, succede... Che non sono mai aperture ma rotture qualcosa si rompe eh, per qualche disgrazia oppure come in questo caso per qualcosa di incredibile e avventuroso che succede, spacca quei confini che lui si era pazientemente costruito come fosse un bozzolo e di colpo vede che tutto quello che intorno faceva molto paura non gli fa paura più eh, la paura spesso è come il buio noi il buio ce l'abbiamo davanti abbiamo paura di fare un passo perché non ci si vede niente lì dentro, poi quel passo lo fai o perché ti spingono, o perché ci caschi o perché c'è il terremoto, entri dentro quel buio e dopo un attimo gli occhi si abituano e ti accorgi che non c'è più tanto buio lì dentro, il buio vero è davanti è ancora davanti, in realtà appena fai un passo il buio lo scacci e così è con la paura molto spesso abbiamo paura di cose perché le guardiamo da lontano quando Rolando per questa avventura rocambolesca ci finirà ehm, di, di testa tuffandosi con la bicicletta, eh, scoprirà che le cose di cui aveva paura rischiano di
0: essere quelle che gli salvano la vita. Alla fine la minaccia, forse l'unica minaccia vera, profonda che Rolando affronta in questa ricerca che lo porterà fino alla cima di una montagna eh, è quella di quando in una grotta sembra trovare qualcosa che non non lo uccide non lo ferisce, non lo distrugge ma eh, gli fa dimenticare i suoi sogni Sì,
1: ed è credo il pericolo più grande che affrontano anche i bambini di oggi io ho la fortuna, sfortuna in realtà è una sfortuna ma insomma la trovo narrativamente una grande fortuna di non avere figli miei e quindi poter guardare quelli degli altri non dico con distanza però eh, accorgendomi di alcune cose e la cosa che più mi spaventa è come vengono protetti i bambini oggi eh, vengono protetti da tutto con un'attenzione maniacale le mamme li portano a scuola con la macchina fin dentro le classi quasi eh, se potessero quei SUV scalerebbero le scale fino ad arrivare dentro al banco per lasciarlo lì e non esporlo al rischio di attraversare il cortile da solo. Li mandano in bicicletta con caschi, ginocchiere e gomitiere come se andassero in Vietnam a pedalare e... Credo che lei questo... parla di
0: biciclette qui appunto in copertina abbiamo una bella bicicletta pericolosa, nessuno indossa caschi e in fondo è quello che abbiamo fatto noi, io, io ho 45
1: anni se ripenso alla mia infanzia che è l'infanzia di, noi, di tutti quelli della mia età, se un bambino vivesse così oggi probabilmente cambierebbero gli assistenti sociali perché tutto è incredibile, tutto è strano era un mondo in cui uscivi di casa e non esistevano i cellulari, potevi essere dal gelataio di fronte casa oppure a Timbuktu era uguale, era mistero e mi sembra che adesso ci sia questa grande attenzione a proteggere i bambini da tutto, il problema è che così gli si fa credere che la vita sia una sfera perfetta di cristallo e quindi il primo momento in cui questa sfera si ammacca, si incrina, ecco che crolla tutto e allora si sentono fatti di cronaca anche drammatici, di bambini e ragazzi che non accettano le più piccole sconfitte e in realtà la vita è fatta così, mio zio mi diceva che dalle ferite esce il sangue e entra la conoscenza, si imparano le Cose. e allora mi piaceva raccontare una storia in cui l'unico vero grande pericolo è quello di arrendersi alla comodità al dire ma sì va bene va tutto bene stiamocene chiusi in casa eh, lasciamo che tutto fuori succeda e noi non lo, non lo viviamo e si rischia di diventare non adulti ma bambini anziani e si rischia soprattutto di aspettare la vita e poi andarsene da
0: questa vita eh, senza averla mai vissuta davvero. Fabio Genovesi, in che modo Rolando deve fare i conti con la morte dei suoi genitori come è meglio fare i conti con un evento così terribile? Eh, non, non lo so esattamente, non lo sa nemmeno
1: lui, non lo sa nessuno di noi credo, eh, so solo e sappiamo tutti che succede, eh, succede prima o dopo e succede alle persone che amiamo tantissimo. Ancora oggi io vivo con un senso di assurdità, impossibilità, rimango incredulo quando le persone a cui voglio tanto bene muoiono. Sono persone che magari c'erano già quando sono nato, sono sempre state accanto a me e poi di colpo non ci sono più. Quando qualcuno mi dice che una persona a me cara è morta di morte naturale, mi sembra un'assurdità perché niente è più innaturale che sapere che quella persona non ci sarà più. È una cosa che viviamo tutti, mi piaceva raccontarla con l'allegria delle cose che succedono perché la vita non è, una, è l'unica cosa che abbiamo quindi è fondamentale ma non è una cosa seria tutto succede in modi così assurdi che l'unico modo forse per viverli un po' bene è imparare a sorridere un po' di tutto e imparare eh, a fare in modo che le persone che non ci sono più e che ci hanno voluto bene che ci hanno fatto tante cose meravigliose non è quello di rattristarci ma
0: di fargli vedere da dove ci guardano quanto siamo felici nel loro ricordo Rolando eh, all'inizio del eh, libro di cui stiamo parlando con Fabio Genovesi, Rolando del Camposanto, tra l'altro c'è un sottotitolo Due fantasmi da salvare pubblicato da Mondadori, ecco eh, Rolando all'inizio dice io sono campione mondiale del blocco delle lacrime, come se non si concedesse di piangere <ride> i suoi genitori, alla fine invece mh, sembrerà addirittura immergersi in un lago di lacrime e superare in questo modo forse piangendo finalmente eh, quella morte. In mezzo, però come lei stesso ci suggeriva ora ne succedono di tutti i colori e tra l'altro ne succedono di molto divertenti che cosa possiamo anticipare ai lettori Eh, possiamo
1: anticipare che il monte che si troveranno ad affrontare che poi è un bosco è popolato di tutto quello che noi non conosciamo che è la meraviglia della natura e di personaggi estrosi troveranno un cacciatore strabico eh, che per fortuna essendo essendo non perfetto nella vista non riesce a centrare mai nessun animale e animali quindi fortunati e felici di essere animali ognuno fatto a modo suo. Ehm, L'errore che spesso facciamo secondo me con i ragazzi è insegnargli che la natura è un'altra cosa domenica se fai il bravo ti prendo e ti porto a fare un giro nella natura ma la natura non solo non è da un'altra parte è tutta addosso a noi ma la natura siamo noi siamo noi animali come gli altri una volta ci raccontavano che noi siamo un animale eletto, migliore degli altri temo che più si va avanti e più vedo come si comportano gli esseri umani si rischia di essere forse l'animale peggiore però il più forte e quindi dominante scopriranno che invece nel bosco gli animali non solo non ci fanno paura ma sono loro a avere paura, paura di noi
0: e loro si sì, hanno ragione ad averne per tutto quello che gli abbiamo fatto tutti questi personaggi buffi fanno un po' pensare provo a fare un nome eh, Fabio Genovesi, a Pinincarpi. non so se è, <ride> è uno scrittore sì. per, per, per ragazzi, per bambini che lei ha mai letto o amato perché un po' l'immaginario fantastico sì. può, può venire in mente credo.
1: mi fa moltissimo piacere che lo citi perché è, è per me è un, un gigante tutta la narrativa per ragazzi soprattutto anche quella italiana ci sono dei nomi incredibili dei geni assoluti Eh, quando erano molto tempo che mi chiedevano di di scrivere un libro per bambini e, e io dicevo sempre di no ma perché avevo paura perché appunto mi sembrava di confrontarmi con dei nomi incredibili e credo che l'errore iniziale sia pensare che scrivere per ragazzi sia limitarsi e invece scopri che c'è più libertà quando scrivo i romanzi miei fra virgolette normali, semmai l'aggettivo normale ha un senso, non credo eh, sono meno libero perché mi accorgo che per i lettori adulti quando faccio succedere cose un po' eccessive improbabili, surreali come spesso mi capita, c'è sempre un sacco di lettori che mi dicono beh però questa cosa non so se può succedere nella realtà i bambini invece accettano tutto, se tu gli dici il bambino parla col muro e il muro gli risponde il bambino dice ok, cosa risponde il muro? perché va bene così, il gioco è sempre altissimo e allora per me è stata un'avventura incredibile e
0: mi fa piacere perché Carpi è davvero un un gigante assoluto. Lei prima ci parlava della natura, eh, quanto c'è in eh, Rolando del Camposanto del, diciamo del suo territorio genovese, la Versilia, eh, il mondo in cui è cresciuto e che è anche raccontato in altri libri? C'è, c'è molto eh, per,
1: per, per il fatto che io mi ritengo molto fortunato di essere nato non in, come dire, a Forte dei Marmi, in Versilia, eh, ma in una terra, e ce ne sono molte grazie a Dio, eh, varia, cioè io vivo in un posto dove c'è il mare, io vivo sul mare, eh, prendo una bicicletta e in un quarto d'ora sono sui monti e se arrivi in cima a questi monti che arrivano a 2000 metri ci sono le poiane scendi giù follemente in discesa dopo 20 minuti ti tuffi nel mare.
0: E questo è veramente ciò che accade a Rolanda. praticamente
1: <ride> Sì ed è la meraviglia della varietà però un'altra zona che io amo moltissimo dell'Italia è la pianura padana. La pianura padana sembra erroneamente piatta e tutta uguale ma il problema è negli occhi di chi la guarda ci sono fossi dove ci sono animali incredibili uccelli stupendi rapaci, c'è il Po che, che è una delle più grandi meraviglie al mondo, credo che negli occhi di, di, di chi sa guardare la natura sia sempre piena di, di varietà, mi piaceva raccontare un ragazzino che davanti a questa grande varietà si spaventa, perché è veramente enorme molto più grande di lui, ma una volta che ci stufa, si tuffa dentro scopre quanto è bello lasciarsi
0: portare in effetti uno dei messaggi di questo romanzo è la tutela dell'ambiente ci sono in particolare verso le fine scene in cui gli animali protestano perché gli uomini danneggiano l'ambiente. Poi c'è un cinghiale, penso che i cinghiali in Versilia siano numerosi e forse anche aggressivi o apparentemente aggressivi come quelli del romanzo. Sì, eh, ce ne sono tanti, tantissimi, eh, si dice che sono
1: un problema, ce li abbiamo messi noi, li abbiamo introdotti non troppi anni fa, ehm, non erano del tipo che, che c'era una volta, sono, sono, insomma, sono tutti danni che facciamo noi ehm, e continuiamo a dire che loro sono un problema, così come quando diciamo che i lupi sono un problema perché arrivano là dove non dovrebbero arrivare, ma in realtà in quei posti dove arrivano c'era il bosco, l'abbiamo preso e ci abbiamo costruito case e, e loro ovviamente dove devono andare. È sempre molto facile ragionare quando sei la specie dominante, no? E io credo che un, un insegnamento, che non è nemmeno un insegnamento ai ragazzi, perché i ragazzi viva Dio lo sanno eh, che siamo dentro la natura e, e la natura è più grande di noi, poi cresciamo e, e smettiamo di saperlo, quando si cresce si dice questa cosa orribile ai, ai bambini quando fanno delle domande eh, di questo tipo e, e cioè non puoi capire, quando sarai grande capirai ma questo non vuol dire che da grande sarai più intelligente, vuol dire che sarai più arreso più cinico eh, e e ti costruirai un mondo più brutto fatto su misura per l'essere umano i bambini invece sanno vivere la natura vera mi piaceva raccontargli questa storia perché
0: mi sembrava giusto c'è una vignetta sull'ultimo internazionale la rivista in cui si vede appunto un adulto che si rivolge a un gruppo di giovani che protestano per la mancata tutela dell'ambiente e dice quando sarai grande non capirai (ride) <ride>
1: è perfetta non l'avevo vista ma è, è veramente è veramente geniale insomma ecco sì, credo che si arrivi un po' a questo paradosso mm, mm, vorrei citare Homer Simpson quando gli ricordano eh, di, di, di fare il bene alla terra in favore um, de, 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 delle generazioni nuove e lui dice ma le, nuove, le future generazioni cosa hanno fatto per noi no? E credo che il ragionamento che facciamo noi sia lo stesso ecco e quindi si sente sempre un bel parlare di, di, di certe cose che andrebbero fatte, siamo tutti molto attenti ma in realtà non lo facciamo ci sono mo- sempre più mode assurde nell'economia, nel design che ci portano a rovinare la terra ma va bene perché fanno girare l'economia e però l'economia gira, la terra smetterà di girare, cadremo tutti e allora secondo me l'unico rischio eh, per salvarci può essere quello di raccontarci tante storie che ci
0: insegnano qualcosa Ci sono al centro di questo romanzo di Fabio Genovesi quattro personaggi Rolando, il suo merlo chip una bambina tigre appunto una cinghialessa eh, di nome Stella ecco sono tutti e quattro eh, dei diversi in diverso modo respinti dai loro pari eh, e si ritrovano insieme uniti ecco secondo lei questa è la strada che occorre percorrere quando si, ci si trova ad essere differenti dalla maggioranza unirsi fra differenti credo di sì
1: eh, Per lo meno è quello che è successo a me eh, più andavo avanti nella... io quando incontro dei bambini e, e li vedo un po' come dire non proprio inseriti cerco sempre di dirglielo stringi i denti perché più vai avanti e più diventa facile non difficile ma facile perché col tempo incontri altre persone simili a te, non è scritto da nessuna parte che dobbiamo andare d'accordo con tutti e che dobbiamo fare quello che fanno gli altri, però a forza di fare quello che facciamo noi nella vita si incontrano altre persone che lo fanno magari sono poche ma vanno bene così eh, quando, te, poco tempo fa eh, sfogliavo un album di quelle tristi foto di quando ero bambino e le guardava un mio amico insieme a me e mh, vede una foto di un mio compleanno, ero io con quattro amici e lui mi dice ammazza che che, che che festa triste, erano solo quattro invitati io gli ho detto ma erano tutti i miei amici non ce <ride> ne avevo altri, però erano amici ottimi, meravigliosi, a me piacerebbe e piace dire ai ragazzi, ai bimbi ai figli dei miei amici quando li incontro stai tranquillo perché
0: tutto piano piano diventa più facile se vai avanti. Grazie Fabio Genovesi per essere stato con noi. Grazie a voi è un grande piacere. E cito anche le illustrazioni belle di Gianluca Maruotti in questo Rolando del Camposanto due fantasmi da salvare pubblicato da Mondadori, il nostro libro del giorno di oggi. Eh, rapidi saluti da Tommaso Gertosio in conduzione Daniela Pirasto alla regia Simone D'Arrigo alla console prima di lui Enrico Murgia e poi la curatrice di farene Susanna Tartaro e nella nostra redazione Benedetta Annibali, Carlo D'Amici, Michele De Nieri, Laura Marinelli, Clementina Palladini e Laura Zanacchi. La linea passa a 6 gradi con Luca Damiani.